0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä on ok olla isänmaallinen.
1: Tässä on Pekka Saurin. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä jakso kolme. Olen miettinyt kysymystä isänmaallisuudesta ja itse asiassa isänmaallisuudesta vastaan globalismi. Ja mä on vaivannut kovasti tämä merkillinen vastakkainasettelu, paitsi poliittisesti, niin osittain varmaan myös. Tämmössä julkisessa keskustelussa, että on, meillä on globaalista ja, ja sitten meillä on näitä kansallismielisiä isänmaallisia ihmisiä. Ja mun kokemus on aina ollut se, että ei nämä millään tavalla sulje toisiaan pois. Että nämä on ilman muuta, ilman muuta arkielämässä ihmisen kuin ihmisen kaksi eri puolta. Ja mä haluaisin tämän nyt täydellisesti räjäyttää tämän vastakkainasettelun, koska mun mielestä se ei pidä ollenkaan paikkaansa, se johtaa harhaan, se johtaa myöskin täysin hedelmättömiin poteroihin ja kupliin, jotka vaan sisäisesti ruokkii itseään. Ja mun mielestä se ei näytä hyvältä. Se ei näytä hyvältä tämmöisen yleisen keskustelun kannalta, se ei näytä hyvältä niin Suomalaisen kulttuurin kannalta, eikä se tahtuisi näytä poliittisesti hyvältä. Ja tietysti, kuten näissä mun monologeissa tapana on, niin mä lähden useimmiten itsestäni ja omista kokemuksistani. Mä olen varmaan just semmoinen globalisti, viher globalisti, josta kansallismieliset mielellään puhuu. Kun mä oon tämmöinen niin äh, rauhallinen ja maltillinen, niin mä en ole varmaan noussut sitten mitenkään tässä asiassa, mutta kyllä mä nyt varmaan ikään kuin tietoisuuteni kannalta olen todella niin kuin just näitä pahempia globalisteja. Ja samalla... Mä olen erittäin vahvasti kiinnittynyt suomalaiseen kulttuuriin, Suomen historiaan, suomalaiseen kansanperinteeseen. Ja mulla on täysin vierasta se, että, että mä en sovittaisi tätä suomalaista perinnettä ja suomalaista kulttuuria yhteen siihen Siihen planeetta-näkökulmaan, maapallonäkökulmaan, ihmiskunta-näkökulmaan, mikä mulla on taas toiselta puolella niin erittäin luonteva. Ja tämä luontevuus tähän globalismiin, sekin on lähtöisin hyvin varhaisilta ajoilta. Ja varmaan se lähti niin kuin rockista. Siis mä pikkupojasta lähtien harrastanut niin kuin angloamerikkalaista populaarimusiikkia. Ja sen mukana tuli tietysti tämmöinen angloamerikkalainen, amerikkalainen kulttuuri, myös niin kuin Amerikasta lähtee hippikulttuuri. Mähän olin niin kuin varsinainen, varsinainen niin kuin pitkä hippikouluajat ja vielä pitkälle niin kuin opiskeluaikojen jälkeenkin. Ja mä oon reissannut kaikki niin kuin... Mä no, nyt kaikkia maailman maita tietenkään, mutta painan niin nuorena USA-rannikolta rannikolle niin Greyhound-bussilla ja kaikki, kaikki ne siihen liittyviin seikkailuun ja niin edespäin. Samaan aikaan mulle on erittäin tärkeää suomalaisuus, suomalainen kulttuuri, suomen kieli, joka on mulle työväline, aina ollut erittäin läheinen ja rakas. Mä oon ihan, ihan hyvin voinut istua niin Tyynemerran rannalla San Franciscon Fisherman's Wharfilla ja miettiä, että mikäs päivä tänään ja mitä vanhat niin merkkipäivät sanoo tämän päivän niin perinteistä ja taika-keinoista, mitä pitää niin vuoden tulon varmistamiseksi tänään tehdä. Vetää palavaa tuohon konttia niin pellon ympäri ja Jupista, jupista niin salan Muinais-Ugrilaisia taikaloruja. Että tämä. Ja, ja mä oon ihan varma, että tämä on varsin monelle ja todennäköisesti ylimuomaiselle enemmistölle suomalaista samankaltainen maisema. Ja totta kai meillä on kaikilla niin kuin eri kokemuksemme ja omat, omat niin kuin seikkailumme eri maissa ja niin edelleen. Mutta aika monella on niin seikkailut eri maissa, että kokemus muista maista, muista osista maailmaa alkaa kuitenkin olla monille, useammalle suomalaisille nyt jossakin määrin tuttuja. Ja minä jotenkin aina ärhäköiden siitä, jos joku olettaa, että kun olen tämmöinen niin globaalisti ja maapallon puolustaja ja kaikkea tätä, että siihen sisältyy semmoinen niin kuin oletus, että mä vastaavasti niin kuin dissaisin tätä suomalaisuutta, suomalaista perinnettä, suomalaista historiaa ja mitä nyt kaikkea. Ja tavallaan tämä, tämä on pikkusen niin samankaltainen asia kuin se, että vaikka mä olen ateisti, mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, Se millä millään tavalla tarjota sitä, että kun mä kuuntelisin niin kirkollisiin tarkoituksiin sävellettyä musiikkia, Lähti jostain niin barokista ja sieltä eteenpäin. Tämä klassinen musiikkihan oli alun pitää lähinnä niin kirkollisiin tarkoituksiin, kirkollisiin seremonioihin sävellettyä. Ja se on mulle äärimmäisen tärkeää. Ja aina kun mä kuljeskelen maailmalla ja Suomessa, mä yleensä ainakaan kirkoissa. Siis no enemmän muotiosta kiinnostaa on vanhat kirkot ja Suomessa nimenomaan nämä keskiaikaiset kirkot. En ikinä jätä jos mä jossain uudella paikkakunnalla ja siellä on joku vanha, vanha kirkko, josta mä oon ehkä lukenut tai kuulu, jostain. Niin se on, se on niin kuin omanlaisensa niin kuin jumalaton hartaus hetki, kun mä käyn hiljentymässä jossain kirkossa. Ja totta kai sitä ei voita sanoa, että tää on älyllistä epärehellisyyttä, että... Miksi itoissaan? mä käyn kunnioittamassa läsnäolalla, niin siis tällaisia, tällaisia tota, mielikuvitus. Olen tojen kunniaksi pystytettyjä rakennuksia ja niitä, niitä seremoniita varten pystyttyjä rakennuksia. Mutta en mä näe tätä älyllistä laisinkaan, koska mä näen sen, vaikka mulla ei ollut jumalasuhdetta, niin mä näen... Sen uskonnollisen perinteen niin kuin kulttuuriperimänä. Ja tuota, en mä ymmärrä, mitä mä voisin niin kuin pyyhkiä sen mihinkään, kanseloida, niin kuin se nykyään pitää sanoa, sen uskonnollisen perinteen, johon sitten liittyy niin kuin, paljon suomalaisesta kulttuurista ilman muuta. Enkä mä koe siihen minkäänlaista tarvetta. Ja tämäkin on toinen mun ihmetyksen asia. Vaikka tämä kuulostaa sivuraitata, mutta on ihan samaa ilmiötä kuin tämä globalismi vastaan kansallismielisyys. Että semmoisesti näennäisesti tai teoriassa niin kuin vastakkaiset ja toisensa, toisensa poissulkevat ilmiöt voi elää täysin rauhanomaisessa rinnakkain elossa, eikä edes rinnakkain lomittain elossa. Ja <tos> <tos> veikkaisin, että aika monella teistä kuulijoistakin on hy- hy- samankaltaisia kokemuksia muodossa tai toisessa ja tavalla ja toisella. Ja vaikka mun lapsuuden kotini ei ollut uskonnollinen, niin siellä liittyi semmoinen, tai sen ainoa jäänne tämmöisestä uskonnollisesta perinteestä oli iltarukous jonka isä kävi mun kanssa lukemassa. Varmaan ensin mun pikkuväljelle ja sitten tota... mulle, kun... Pikkuvälji varmaan meni (köhö) alunperin aikaisemmin nukkumaan kuin minä. Ja se iltarukoos oli tää hyvin perinteinen levolle lasken luojani. Ja sit siihen vielä tän lorun tai rimpsun perään, mikä luettiin ihan niin kuin, däkä, 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 däkä. Siis silloin niin kuin rituaalimaisesti. En, enkä mä ikinä niin ajatellut, mitä se merkitsi. Eikä Faijakaan koskaan niin kuin ikään kuin avannut mulle sitä merkitystä, vaan se oli jotenkin tämmöinen, mikä tehtiin. Mutta siinä vielä tärkeämpää mulla oli se, että sen jälkeen siihen kuului tämmöinen, mitä kivaa oli osuus. Että sen iltarokouksen levolle jälkeen oli, että mitä kivaa tänään oli. Ja sitten piti keksiä, vaikka se oli kuinka tylsä niin kuin, päivä, tai oli ollut ties mitä niin vastoinkäymisiä tai pettymyksiä, tai mitä nyt lapsella, lapsella voi olla. Niin sit piti kuitenkin jotenkin miettiä, että mikä se kuitenkin oli kivaa. Ja, tuota, en mä tätä silloinkaan ajatellut mitenkään tämmöisessä varsinaisessa niin kuin, kasvatusopillisessa mielessä. Mutta mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, että niin faja viitti joka ilta, kun se oli paikalla, niin vetää mun tämän seremonian. Ja se ei laisinkaan uskonnollinen, ja kun perhe ei ole muuten mitenkään uskonnollinen, mutta nimenomaan tämä mitä kivaa oli homma, niin se oli erittäin tärkeä juttu, koska se oli tavallaan sellainen yhteenveto päivästä, ja sitten siitä vielä nostettiin tämmöiset niin positiiviset asiat esiin. Ja tämä on toinen tällainen, niin kuin Teoreettinen vastakkainasettelu tai älyllinen vastakkainasettelu, mikä taas sitten näin kokemuksen kannalta ja tunteenomaisesti ei ole mikään vastakkainasettelu. Ja ne on aivan mahdollista yhdistää. Ja tämä on se mun, mun asia tästä globalismista ja kansallismielisyydestä. Että se on täysin keinotekoista yrittää saada niistä vastakkainasettelua. Ja jos nyt en nosta ajankohtaiseksi, niin yksi tämän asian ulottuvuus on se, että mua surettaa armottomasti se, että kun nyt on taitettu peistä tästä EU-elvytyspaketista, niin enpä hirveästi kuulla sellaisia puheenvuoroja, jossa linjattaisiin Suomeen, Suomen suhdetta Euroopan unioniin ja sitä kautta sitten Euroopan unionia osana globalisoituvaa maailmaa, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi olla tästä niin kuin kiinnostunut tästä asiasta. Ja se on todella niin tylsä, jos, jos tota, meidän suhde Euroopan unioni on, 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 on niin sillä tasolla, että jotain nyt on välttämätön paha, että meidän pitää nyt vaan niin kuin, hyväksyä tämmöinen niin elvytyspaketti. Ja mitä meistä niin kuin, sitten ajateltaisikaan, jos, jos me ei tätä hyväksyttäisi. No eihän nämä on mitään syitä. Ja kovasti kaipaisin sellaisia poliittisiakin johtajia, jotka pystyisivät avaamaan tämän. Euroopan unionin merkityksen, Suomen roolin Euroopan unionissa myös historiallisesti. Tämäkin vähän sellainen asia varmaan, että ne, jotka tuki Suomen EU-jäsenyyttä, niin heille varmaan aika monelle tämä oli, tämä oli niin selvä asia ja ne perusteet sillä jäsenille oli selviä. Mutta siitä on 30 vuotta, rupeaa olemaan. Ja ne täytyisi niinku Avata uudestaan. Eikä sen sillä tavalla käy, että, että tota, aina välillä niin kuin sieltä pöllähtää EU-sta, Brysselistä pöllähtää joku niin kuin juttu, mikä meidän pitäisi jotenkin niin kuin hy- allekirjoittaa. Ja sitten niin kuin selitetään, että no eihän tämä nyt kauhean kivaa, mutta kyllä meidän täytyy tehdä tämä suorastaan niin, että kun meidän pääministeri on käynyt niin puristamassa kättä niin kuin viime elokuussa, vaan milloin se oli, niin. Kyllä, meidän täytyy nyt sitten tämä hyväksi. No en näe mitään niin perusteluja, että siitä puuttuu täysin tämä, tämä laajempi näkemys Suomesta kuin integroituvassa maailmassa ja yhdentyvässä maailmassa, joka taas on täysin niin vastaan sanomaton asia. Ja varsin kun tämä. Globalisaatiohan on meidän ruokapöydässä niin kuin joka aamu. Me syödään niin jotain meksikolaisia avokaadoja ja ajetaan japanilaisilla autoilla. Ja no juu näimit, että siellä on... Siis me, valtava osa siitä niistä asioista, joita me käytetään arjessa, on peräisin ihan jostain muualta päin maailmaa. No siinä se, on se globalisaatio. Ja myöskin... Kun nämä kaikki viestintäalustat on kehittyneet parinkymmenen vuoden kuluessa niin kun astrologisesti, astronomisesti, tähtitieteellisesti, niin samalla me yhteydet maapallon eri osien, ihmiskunnan eri osien välillä on avautuneet ja helpottuneet aivan niin kuin valtavalla vauhdilla. Ja varmaan voi sanoa, että mä oon ollut tämmöinen hyvin nuoresta pitäen, itse asiassa jo ennen kuin mä reissasin maailmalla. Ja varmaan ihan niin kuin kuulemani ja lukemani perusteella, niin mä hyvin nuoresta pitäen, mä ihmettelin, että mikä tässä nyt on, että miksi yhdistyneet kansakunnat on näin niin voimaton. Että jos maailmassa tapahtuu jotain kamalaa, niin yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri jyrähtää jotain, että nyt lopettakaa niin kuin, tappeleminen siellä. Ja sitten se on siinä. Ja sitten kun meillä on YKn turvallisuusneuvosto, niin, niin just tota, riitojen osapuolet on siellä äänestämässä kummoon niin julkilausumia, ettei vaan mitään päästä niin yhdessä sanomaan. Ja mä, tätä mä niin kuin, no, No voin melkein sanoa, että lapsena, lapsesta asti on ihmetellyt, että on se nyt kumma, kun ihmiskunta ei saa tämmöistä demokraattista maailmanhallitusta kasaa. Ja mä pidin tätä semmoisen tavoiteltavana asiana hyvin nuoresta pitäen. Oikein lapsi globaalisti. Sitten vasta realiteetit rupesivat pikkuhiljaa tulemaan myöhemmin. Että ei tämä nyt ehkä ihan niin yksinkertaista, että jos meillä olisi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, äänioikeus niin kuin nyt maailman parlamenttiin, niin ihan lähtien siitä, että aah, paljonko se olisi edustajia siinä maailman parlamentissa ja, ja miten nämä vaalit järjestettäisiin pitkin maailmaa kaikkea tätä. Aina mä joudun sitten pikkuhiljaa luopumaan tästä, että ei tämä ehkä nyt ole ihan niin kuin, todennäköisesti, on todennäköisesti mun elinaikana ei tule tapahtumaan. Ja mä en pääse koskaan niin kuin maailman presidentiksi, mikä on tietysti niin kammottava takaisku tässä uran kehityksessä. Mutta tota, tästä mä ikään kuin lähdin. Ja tämä oli semmoinen, että tämä ei ole edes tunteenomainen, vaan semmoinen niin kuin lapsen, ehkä niin kuin pikkuvanhan lapsen, tämmöinen niin kuin älyllinen analyysi. Ja sitten mä tätä ihmettelin. Mä muistan, muistan jotenkin, mä ehkä mä vanhemmillekin joskus Pähkäilin tätä, että mikä se tässä nyt on. Ja sit tota, isä varmaan yritti selittää mulle, että minkälaisia, minkälaisia niin esteitä tämmöiselle kehitykselle nyt tässä mahtaisi olla. Se oli vielä silloin, kun oli, oli Neuvostoliitto ja rautaesiriput ja kaikki tämmöistä. Ja mä en muista, että isäukko, joka oli tällainen. Tällainen niin aika niin maltillinen henkilö, niin se ei sanonut esimerkiksi sitä, että kuvitellaanpa, että montako se edustaja Suomalle esimerkiksi se olisi tässä sun maailman parlamentissa. Ja, ja sitten kun eniten ihmisiä asuu yleensä kehitysmaissa, jossa, siis köyhemmissä maissa, että siellä saattaisi nämä vauraat länsimaat jäädä jonkin verran. Niin Määrävähemmistöön siinä sun maailman parlamentissasi. No, totta kai mä oon niitä joutunut sitä miettimään näitä myöhemmin. Ja en, en nyt mä siihen sen kummemmin, mutta tämä, tämä kuvaa sitä, että miten mä oon miettinyt tätä niin kuin globalisaatioasiaa varsin nuoresta pitäen. Ja. Mutta tätä. Nyt taas mä olen palamassa takaisin siihen tota, lapsuuden ihmettelyyn, että on se nyt kumma, kun meillä on kaikki nämä välineet ja maailma, maailmankauppa niin kuin on täysin niin kuin globaalia. Ja tuota, S-ryhmän varakontti jäi niin kuin Suetsin kanavaan tällä jättialuksella joka juuttu sinne ja totta alla vieläkin siellä. niin nyt luulisi olla vielä enemmän syytä sille, että vahvistettaisiin tämmöisen maailman parlamentin osuutta. Mutta aika vähän on kukaan käyttänyt sellaisia puheenvuoroja, että nyt pitäisi yhdistyneiden kansakuntien roolia vahvistaa tai tehdä sille jotakin, joka vahvistaisi sen roolia. Tässähän tulee kohta sellainen tunnelma, että kun kansainliitto taannoin ei pystynyt estämään toisen maailmansodan hirveyksiä, niin sitten kansainliitto purettiin ja sitten perustettiin yhdistyneet kansakunnat ikään kuin palattiin niin lähtöruutuun niin ja lähdettiin siitä tekemään niin parempaa kansainvälistä tai maailmanlaajuista yhteistyöforumia. Niin kyllä se on aika ihmeellistä, että kun tämä maailma näyttää pienenevän kovaa vauhtia, ja kaikki on riippuvaisia toisistaan, keskinäisriippuvuus kasvaa. Kaiken aikaa, ja kun yhä suurimpi osa ihmiskunnan ja maailman ongelmista on ylikansallisia, eikä, eikä välitä höykästäkään kansallisvaltioiden rajoista. No sen se nyt kumma, että ei kukaan puhu yhdistyneiden kansakuntien roolin vahvistamisesta. Tätä ihmettelen. Että, että mä oon nyt varmaan palannut siihen kahdeksanvuotiaaseen, joka niin kuin viattomasti kyselee vanhemmilta, että minkä takia ei ole demokraattista maailman hallitusta. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömäailma Minna tässä hei. Livahdetaanko hetkeksi haavepoluille? Tule. Kuvittele, olet mökillä. Mitä haluat siellä tehdä? Oletko puuhailija vai lepäilija? Molemmat ovat ok. Ei mökin tarvitse olla työmaa, paitsi jos niin haluat. Palkkaa vaikka mökkitalkkari. Ei se ole laiskuutta, vaan työllistät mökkikunnan väkeä ja saat mieleen rauhan. Vai onko mökki sittenkin osaltasi jo elettyä elämää? Ehkä jonkun muun on aika pulikoida niissä rantavesissä. Sinun vapaa-aikasi on muualla. Haavepolulla on myös kiviä, joita ei välttämättä haaveillessa huomaa. Silloin minä olen apunasi, ettet et kompastu. Sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
1: Yksi mikä tähän isämaallisuuteen vahvasti liittyy tai näyttää liittyvän ja joka yleensä nousee esiin, jos muistellaan niin kuin viime sotia, talvisotaa ja jatkosotaa ja kuinka Suomi pelastui ja kaikki tämä, on aseellinen maanpuolustus ja Ja varhustmiespalveluksen suorittaminen. Ja mä kävin siviilipalveluksen, mikä tarkoittaa, että puolustin isänmaata Järvenpään sosiaalisairaalassa, joka oli ja on tietysti vieläkin tämmöinen, niin kuin, ei ainoastaan alkoholisti parantala, ylipäänsä niin kuin tämmöinen riippuvuus sairaala, missä missä ihmisiä ihmisiä hoidettiin erilaisista riippuvuuksista irtautumiseksi. Ja mä olin siellä sitten nuorena psykologina vuoden vuoden, tässä etulinjassa näiden näiden asiakkaiden, kuten kuului sanoa, kanssa, jotka yrittivät sitten päästä erilaisista riippuvuuksista, kemiallisista riippuvuuksistaan eroon. Ja... Se oli semmoista aikaa, kun kun vielä piti perustella se vakaumuksensa. Sitten myöhemmin myöhemmin sivilpalveluiksi tuli ilmoitusasia, että ei tarttunut enää käydä läpi tätä pitkää prosessia, missä piti ensin kirjoittaa sellainen selostus omasta vakaumuksestaan ja sitten vielä käydä sotilaspiirissä keskustelemassa Tästä vapautuksesta tai siviilipalveluksesta, niin paikallisten esikuntaupseerien kanssa. Ja itse asiassa, mua vähän niin suretti se, että siviilipalveluista poistitte tämä vakaumuksen perusteleminen, koska mä ajattelin, että se tekisi vähän itse kulkki niin hyvää perustella sitä, sitä vakaumustaan. Ja no, mä sitten kirjoitin sinne. Näin kovasti vaivaa ja kirjoitin sinne semmoisen niin korkealentason selostuksen siitä, että miten se oli siis vielä kylmän sodan aikaa. Tuota, Neuvostoliitto oli olemassa ja tämä turvallispoliittinen tilanne oli aika lailla niin kuin tänään. Mutta tota, tota, siinä mun, mun vakaamukseni ja perusteluissa mä taas. Niin kuin, Kuvasin maailmaa, kuten sen näin, joka oli silloin taas jälleen tämmöinen niin globaalistinen niin maailma. Ja sitten kirjoitin siinä, niin totta oli, että, että mä oon kyllä miettinyt sen, että et, tota, kumpi on niin järkevämpää mennä ikään kuin tavanomaseen aseelliseen palvelukseen vai, vai hakea siviilipalvelukseen. Ja tota... Sitten mä siinä koitin perustella, että, että tota, miksi mä näin tämän aseettoman ja ikään kuin siviilipuolustuksen. Mä näin tämän sairaalassa työskentelyn niin siviilipuolustuksena. Niin miksi mä näin sen järkevämmäksi kuin, kuin tämän perinteisen asepalveluksen. Ja sitten oli jännä, kun mä Joudun keskustelemaan sitten esikunnassa, sotilaspirjan esikunnassa, niin kuin kahden hupserin kanssa, jos toinen muistakseni oli Majuri, joka tota, oli varmaan niin kuin semmoinen mietitty työjako. Ensinnäkin Majurin puheenjohtaja, ja Majuri oli vähän semmoinen karski, karski niin kapiaishemmo, jonka roolina varmaan oli semmoinen, että no mitäs hippi täällä meinaista. Sitten hiippi sellaista sitten asioita ja... Mä muistan tämmöisen sananvaihdon, että mä sanoin, että nyt kun tämän sodan käyn luonne on kovasti muuttunut, että tota, esimerkiksi tämmöinen niin kuin tietoliikenne ja muut on, on niin kuin ihan toisella tasolla, kuin joskus aikaisemmin. Mä oon voinut sanoa tämmöistä siis 80-luvun alussa, on kova. Taa, mä, oon juuri, mä oon juuri sanonut, että no onko, pitääkö hän toi paikka, että, että kyllä tältäkin on melko vaikea saada yhteyttä esimerkiksi Forssaan. Ja tota, tämä on kova. Ja tarvi sitten majuri. Mutta sitten tota, mä ajattelin, että Mali sillä tavalla, tämä ei varmaan ikinä niin suostu pistää nimensä niin mun hakemukseen. Sitten se yhtäkkiä sanoi, että joo, että kyllähän sä nyt selkeästi oot niin kun, siviilipalvelusmies, että kyllä tämä sun vakaumus on nyt tässä tullut niin todettua, että ei tämä mitään niin kun, pelleilyä. Tota, sitten sanoit, että on myös nyt kuitenkin puhumaan vielä tuon Everestin kanssa. Ja jostain ihme syystä, niin se lähetti mut vielä niin sotilaspiirin kommenttiaan Everstin puheille. Sitten Eversti oli tämmöinen niin hieno mies, joka poltti ranskalaista savuketta hämärässä huoneessa. Sitten sekin sillä oli pöydällä kopio sitä mun selostuksesta. Sitten se lehteili sitä ja sanoi, että niin, että sinä olet elänyt niin kovin erilaisessa maailmassa kuin hän, että, että ei hän, hän on käynyt talvisoran, Ja tota, ja, että, ja hänellä tämmöistä asiat olleet millään tavalla niin kuin esillä ollenkaan. Että eihän sinulla mitään vaihtoehtoja sanoi Eversti. Sitten Eversti sanoi, että mutta ymmärrän kyllä, että sinä olet kasvanut aivan erilaisessa maailmassa. Ja sitten se poiden kanssa nimessä siihen on. Niin siinä olin 12 kuukautta sairaalassa töissä. Siitähän tuli. Siis isänmaallisuus värähti minussa voimakkaasti, kun tämä Eversti joka oli hyvin rauhallinen ja ystävällinen eikä pitänyt millään tavalla ihmeellisenä tätä mun aseista kieltäytymistä, mikä kuvastui sitten Everstin puheistakin. Mä lähdin sieltä semmoisessa niin paradoksaalisessa tunnelmassa, että me oltiin niin kuin Everstin kanssa jotenkin ihan samoissa tunnelmissa siinä, tai kuin samalla puolella tässä. Se oli eräänlainen niin elämässä kyllä. Kyllä, ja sitten kyllähän mä itselleni perustelin tän, että mä en ollut mikään kuin luusmu, enkä ikään kuin rintamakarkuri tai mitään tällaista, vaan että siinä tilanteessa ja mun kokemusten perusteella, niin tää vaihtoehto oli mulle, niin kuin, mulle järke, järkevämpi ratkaisu. Ja mä en missään tapauksessa pitänyt sitä mitenkään epäisämaallisen, kun mä olin niin kuin... Niin hoitamassa näitä sairaalan, sairaalan asiakkaita sen vuoden. Oliko se periaatteessa niin 16 kuukautta siihen aika voi olla. No niin, mutta tota, tässä oli myös tämmöinen kuin alkuelämästä tästä kysymyksestä suhteessa aseelliseen maanpuolustukseen. Ja nyt kun mä olen missä jälkeenpäin miettinyt, että mitä mä, jos mä olisin Saman ikäinen nyt. Mä olin saanut lykkäystä silloin mä olin siis valmistunut yliopistosta ja kaikkia asunut kolme vuotta ulkomailla ja niin edelleen, että mä en ollut mikään kuin 19-ikäinen, mikä tietenkin vaikutti asiaan, että mun tämä maailmankatsomus oli jonkin verran ehtinyt, ehtinyt kirkastua tai kehkeytyä siihen mennessä. Mutta tota, mulla tähän ei sisältynyt ollenkaan tällaista niin kuin anti-isänmaallista ulottuvuutta laisinkaan, ja se ei millään tavalla, millään tavalla tuntunut, tuntunut niin järkevältä, tai siis tarpeelliselta ajatella sitä asiaa siltä kannalta. Ja, no tässäkin se ehkä kuvastuu, tämä mitä mä yritän tässä nytkin kertoa. Että monet sellaiset asiat, mitkä varmaan on monelle näyttäytynyt niin kuin vastakkaisina tai toisensa poissulkevina asioina. Niin Mä en koskaan ajatellut, että noissa toissa poissulkeva, vaan että ne voi olla olemassa, olemassa niin kuin samaan aikaan, samassa ihmisessä ja samoissa valinnoissa. Mä en tiedä, oisko tämä kauhean vaikeaa. Ja se varmaan on, koska, koska tietysti... Jos niin tiukille vedetään, niin ihminen valitsee niin kyllä tai ei, tai valitsee kahdesta toisen. Ja sitten jos siihen ruvetaan tuomaan niin sekä että ulottuvuuksia, ei joko tai, vaan sekä että, niin se sekä että vaatii paljon enemmän niin kyllä funsimista kuin se joko tai asetelma. Ja maailmahan helposti ruokkii tätä joko taitea, Ja tietysti tämä koko digitaalinen maailma perustuu nollan ja ykkösen väliltä valitsemisiin. Mä olisin varmaan tosi liemessä, jos mä olisin valitsenut nollan ja ykkösen väliltä. Ja, ja tämä sama sitten tuotuna tähän päivään suhteessa kansallismielisyyteen ja globalismiin. Ja mulla on ihan selvää, että jos tässä nyt vielä pääsee poliittisesti vaikuttamaan jollakin tavalla, niin kyllä tämä nyt on hyvin keskeinen asia mun mielestä niin sekä kansakunnan että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, että tämä globalisaatio, joka on... Se globalisaatio ei ole, ole mikä mikään ideologia, vaan se on niin prosessi, joka tapahtuu joka tapauksessa. Ja jos halutaan peruuttaa tai rajoittaa globalisaatio, niin sitten joudutaan rajoittamaan sitä teknologiaa, jonka varassa globalisaatio on rakentunut. Sitten voidaan... Niin sitten pitää rajoittaa niin internettiä, sitten pitää rajoittaa sosiaalista mediaa, sitten pitää rajoittaa niin kaikkea näitä viestintäalustoja, joita teknologian kehitys on meille antanut, ja jonka varassa globalisaatio lepää ja kehittyy. Ja niinhän se on ollut koko ajan. Niin ja totta kai, siis, ja kansainvälinen kauppa, kansainvälinen talous, samalla tavalla se, on näiden uusien, uuden teknologian varassa. Ja mä näen hirveän vähän mahdollisuuksia sille, että tätä uutta teknologiaa niin perus, peruutettaisiin mihinkään. Se on niin kuin vanhaa kunnon niin hommaa, että kun tuli kehruukone, niin niitä sitten piti, piti niin hakata Maukarilla säpeleiksi, ettei olisi mennyt, työ, koska ne vei työpaikkoja siis kehrajilta. Ja Tekstiilityöntekijöiltä. Ja tämähän nyt on tietysti sivu, että uusi teknologiahan nostaa tuottavuutta. Tuottavuuden nostaminen tarkoittaa, että, että tarvitaan vähemmän työntekijöitä saamaan aikaan kuin sama tuote tai sama tulos. Ja tämän, me ollaan ihan samanlaista tilanteessa tällä hetkellä, mutta nämä, kun ne, tämä uusi teknologia ei, ole, ei liity käsittelyyn. Eikä ihmisten fyysisen liikuttamiseen, vaan, vaan kielen välittämiseen, niin kuin ihmisten välillä, viestien välittämiseen ihmisten välillä. Tässäkin ehkä vähän niin harjoittelemaan sitten, että kyse ei ole nyt höyrykoneesta tai polttomoottorista tai kova tai niin niin kovatavarasta, vaan tota, kysymys on nimenomaan nyt... nyt Ikään kuin ohjelmista ja ikään kuin kouriin tuntumattomista asioista. Mutta tällä tavalla globalisaatio on aina edistynyt lähtien niin tutkimusmatkoista niin Magalhaassista, vasko ja Kolumbuksen ja niin, ketä meillä on. Siitähän se niin kuin lähti liikkeelle. Sitten oli siirtomaita. Jonnet ei muista, mutta mun nuoruudessa oli vielä niin kuin siirtomaatavarakauppoja. Miettikää. Siirtomaatavarakauppa, kolonii. Kolonia Mihin siirtomaista tuotiin tavaraa, mitkä nyt yleensä varmaan tarkoittiin niin tyyliin hedelmiä ja pähkinöitä ja taateleita ja mitä nyt sieltä nyt saikin. oli saattoi saada varmaan. Siirtomaatavarakaupasta, Mikä on nimenomaan hauska, kun tuota Suomalla nyt ei koskaan ollut mitään, mitään siirtomaa. Niin Suomessa oli siirtomaatavarakauppa. Mutta tämähän on Myöskin osattaa globalisaatiota. No nyt ne tavarat, mitkä oli silloin siirtomaatavarakaupoissa, niin nehän on joka marketissa. Ja, tota, ja niitä tuodaan siis, me pidetään selvyyksen, me saadaan niin eteläAfrikkalaisia afrikkalaisia appelsineja ja etelä avokadoja mitä me nyt saadaankin. Mutta ne kaikki tavarat, mitkä oli, oli silloin niin kuin harvinaista herkkua siirtomaa tavarkaupoissa, niin nehän on joka marketissa meillä saatavana. Ja... Siinä se globalisaatio on. Ja se ei ole mikään ideologia, että tässä nyt hirveästi edistetään globalisaatiota, vaan että me edistetään kaikki sitä globalisaatiota, joka on niin avokadolla mitä me syödään, joka appelsiinilla, joka sitruunalla, Ja se on meidän edessämme, niin kuin, voi sanoa, että joka hetki, puhumattakaan sitten kaikesta laitteesta, mitä me käyttää. Ja Ja niin edelleen. Ja en käsitä, että miten tämä voisi olla ristiriidassa sen kanssa, että arvostaa omaa kansallista kulttuuriperintöään, arvostaa sitä muun maailman kulttuuriperinnön mukana. Ja se, että mä mä oon... Elämäni niin elämäni hyvin suurelta osin niin kuin kahdella kielellä, jotka on suomi ja englanti. Ja englanti on ollut, voi, joskus mä sanoin, että se on mulle toinen äidinkieli, mutta ehkä se on vähän, vähän niin kuin elvistelyä. Mutta joka tapauksessa sillä on, että se on mulle niin kuin läheinen kieli, jonka mä ainakin omasta mielestä niin kuin hallitsen 95 prosenttista siinä, missä suomenkin. Mutta en mä näe, että se millään tavalla olisi jyrännyt alleen mun suomenkielistä tietoisuutta. Laisinkaan. On asioita, mitkä mulla on helpompi sanoa englanniksi, ja jos mä esimerkiksi kirjoitan runoja, mä kirjoitan niitä mieluummin englanniksi kuin suomeksi. Koska musta tuntuu, että mä saan helpommin niin kuin, esiin sen, mitä mä koen. Kun mä kirjoitan sen englanniksi, on hassu juttu. Ja tää varmaan osittain liittyy tähän niin rockiharrastukseen, että kun lyriikat on tietysti niin kuin, aina ollut englanniksi Beatlesit ja Dylanit ja Stonesit ja kaikki tämä. Ja on niin kuin melkein lapsesta alkaen sitten tottunut siihen, että, että lyriikka on englanniksi. Sitten se on tartunut tietenkin niin kuin myöskin tämmöisen oman lyriikan kirjoittamiseen. Mutta nämä eivät kamppaile keskenään, vaan ne on kumpikin vahva osa mun tietoisuutta. Ja on jo vuosikymmeniä siitä, kun mä jotenkin elvistelin sillä, että mä olin tämmöinen niin englantia puhuva Amerikassa käydä niin katuuskottava niin kuin, hemmo. Se on mulla nyt ihan niin kuin, varsinkin näillä lentomaileilla, se ruppuu olla niin kuin, luonteva osa mun historiaa ja mun persoonallisuutta, eikä siinä ole mitään niin korostamista tai ihmettelemistä. Että tämä. Ja tämä mulla hälventää kokonaan tällaisen kansallismielisyyden ja globaalismin vastaisen, vastaisen niin kuin toisensa pois sulkevan asetelman. Ihmettelen, että tätä ei tunnisteta Helpommin. Miksi kaikki, tuntuu, että kaikki niin kuin keskustelu, ehkä kaikki niin kuin mediatkin jotenkin pitää yllä tätä vastakkainasettelua. Ja kun saman aikaan on kovasti huolissaan siitä, että kansakunta on jakautumassa kahtia ja on nämä kansallismieliset, jotka arvostavat isänmaata ja, ja niin edelleen. Ja sitten on nämä, nämä hörhö jotka, jotka myyvät Suomen asian Joko EU tai sitten globalismin alttarille. Niin ei kannattaisi, koska sehän ei pidä paikkaansa, se ei ole totta. Sen ylläpitäminen, sen, sen kärjistäminen pelkästään niin kuin pahentaa asioita. Se ei edistä keskustelua mihinkään suuntaan. Ja, ja mä uskon, että tämä lähtee siitä, että jokainen tykönään tunnistaa tämän, koska mä oon aivan varma siitä, että Mun kokemukset ei ole millään tavalla ainutlaatuisia tai poikkeuksellisia. Okei, okay, mä oon varmaan niin kun reissannut ene- keskimäärin enemmän kuin suomalaiset yleensä, mutta kyllä niin suomalaiset reissaan niin aika tavalla. Et, Että ei ettei mun, mun maailmanmatkailukokemukseni nyt ole mitenkään aivan niin omassa sarjassaan. Ja kovasti soisin, että tämä sama asia, mitä minä nyt olen tunnistanut itsessäni ja mistä mä tässä yritän kertoa, että itse kukin tunnistaisi tämän niin siellä globaalistipuolella puolella kuin siellä kansallismielistenkin puolella. Koska mun mielestä, jos sitä ei tunnisteta, niin silloin, silloin eletään jossain niin kuin todellisuudessa, joka ei pidä paikkaansa. Ja se kuitenkin lähtee siitä, mitä ihmiset ovat kokeneet ja mitä ihmiset itsessään tunnistaa. Siitähän lähtee se yhteinen keskustelu ja siitä lähtee myöskin se yhteinen tietoisuus, jonka varassa nyt kuitenkin näitä yhteisiä asioita hoidetaan ja yhteistä maailmaa rakennetaan. Ja Mun ennuste on kyllä se, että tätä ei voida enää väistää kovin pitkään. Ei voida ylläpitää tätä keinotekoista vastakkainasettelua, koska kaikki ikään kuin tosiasiat osoittavat, ihmisten kokemukset osoittavat, että tätä vastakkainasettelua on mahdoton ylläpitää. Se ei ole totta ja se kannattaisi tunnistaa. Ja tunnistaa se, että jokaisessa meistä on sekä Globalisaation edistäjä lähtien omasta kulutuskäyttäytymisestämme ja kansallismielisyyden, joskus peräti kansallisromantiikan edistäjä lähtien lapsuuden muistoista monella, jotka usein ja varmaan useimmiten liittyy erilaisiin suomalaisen perinteen, suomalaisen kulttuurin kokemuksiin. Ja tämän edistäminen on ollut tärkeää ja tämän, tämän toisensa poissulkevan ajattelun purkaminen, koska siinä saattaa kyllä nopeasti tulla niin päävetävän käteen ennen kuin arvataankaan, jos tämmöisen jakautuman varassa, epärealistisen, epätodellisen jakautuman varassa yritetään yritetään mennä päin tulevaisuutta. Ja tämä koronapandemiahan on nostanut tästä asetelmasta esiin mielenkiintoisia puolia, ja sehän on kääntänyt asetelmia osittain ihan ympäri. Kun ennen koronaa tämä rajat kiinni-retoriikka, sehän oli... Säli tämmöiseen maahanmuuttokriittisyyteen tai maahanmuuttovastaisuuteen pakolaistulvaan, etenkin vuonna 2015, että silloin piti panna rajat kiinni ja sehän oli just tällaista nationalistista ja varmasti varmasti valistuneistun mielestä poliittisesti paheksuttavaa. No nyt kun... Tuolta tuli rajojen yli tartunnan kantajia levittämään niin pandemia. Kyllä täällä niin vähän itse kukin, että miksi ei rajoja saada kiinni. Että on se nyt kumma, että hallitus on kuukausi kuukausikaupalla siitä, että pitäisi rajoittaa niin ulkomaalta tulevia tartuntoja ja sitten millään saada rajoja että Ei kauaa kestä, että niin nämä... nämä keskustelut muuttuu ihan niin toisen lasikko, vielä hyvin lyhyen aikaa sitten. Ja, ja tämä raja, rajaproblematiikkahan saa ihan kokonaan uuden sävyn, kun onkin kysymys tästä kansainvälisen pandemian ehkäisemisestä. Tavallaan tämä on vähän sama asia kuin se maanpuolustus tai aseellinen maanpuolustus ja Suomen Suomen niin ankara historia. Tässäkin on ulkoinen uhka, joka tulee rajojen ylitse Suomeen. Ja se on niin kuin omanlaistaan niin kuin isänmaan puolustamista, se, että nyt rajat kiinni, että tänne ei pääse niin koronatartuttajia sisään. Mutta se on jännä, että se sama. Sama ajattelu kun lähtee liikkeelle eri tilanteissa, että se lähtee liikkeelle niin kuin, niin kuin aseellisessa konfliktissa ja sitten se lähtee liikkeelle tällaisessa niin kuin näkymättömän uhan lähestyessä isänmaata. Että siltä pitää sitten panna myös rajat kiinni ja rajoja pitää puolustaa näiltä tartunnan kantajilta. Ja edelleenkin niin kuin, Tähän isämaallisuuteen tai kansallismielisyyteen ja globalisaation liittyy myös kysymys siitä, että mihin kaikkeen ihminen kokee voimansa vaikuttaa. Ja tässähän tietysti lähdetään yksilöstä liikkeelle. Minä pystyn varmaan vaikuttamaan omaan tekemiseen ja omiin valintoihini. Tämäkin näkemys saattaa vielä horjahdella, mutta... Joka tapauksessa, siitä se lähtee, että kyllä, minun pitää saada vapaasti valita ja minä pääsen niin vapaasti valitsemaan, mitä mä teen. Älkääkä tulko sitä niin mestaroimaan. No sitten tulee perhe. Perheetkin tietysti valitsee tykönään, että mitä, mitä tekevät ja mitä valitsevat ja niin edelleen. No sitten mennään omaan kylään tai kaupungin osaan sitten tulee oma kaupunki, oma. Isänmaa, Suomi, sitten ollaankin jo Euroopassa ja sitten yhä kauemmas ja sitten ollaan lopulta maailmassa. Ja kysymys tästä globalisaatiosta liittyy nimenomaan tähän. Kun teknologia on edistynyt, niin periaatteessa me kyetään vaikuttamaan ainakin joltakin osin koko tähän kaikkiin näistä kehistä. Itseemme, perheeseemme, työpaikkaamme, kaupunkiimme kuntaamme, kotimaahamme, Euroopan unioniin ja viime kädessä niin kuin koko maailmaan, jos ei nyt muuten, niin ainakin näiden kulutustottumusten kautta, että me käytetään kaukana Suomesta tehtyjä vaatteita, kaukana Suomesta tehtyjä autoja, kaukana Suomesta tuotua ruokaa ja niin edelleen ei varmaan tarvitse enää luetella tätä listaa. Ja tästähän on koko globalisaatio ajattelussa kysymys. Se ei ole enää tällaista niin kuin teoreettista filosofiaa, että kyllähän koko ihmiskuntahan on yhtä ja ihmis, ihmisen kuolematon henki tässä niin kuin lepattaa ympäri maailmaa ja niin, niin edelleen. Kysymys on enää sellaisesta, sellaisesta niin kuin romanttisesta idealismista, ihmiskunnan yhteisyydestä, vaan se on mitä konkreettisinta ja käytännöllisintä asiaa. Ja se ihmiskunnan yhteisyys tai epäyhteisyys on yhteydessä tällaisiin arkisiin konkreettisiin valintoihin, mitä me tehdään koko ajan. Mitä me ruokakaupasta ostetaan, ja en käy sitä taas läpi, mutta me ollaan riippuvaisia muualla maailmassa tuotetuista tarvikkeista, elintarvikkeista, teknologiasta ja niin edelleen. Ja muu maailma on taatusti myös riippuvainen niistä keksinnöistä tai ideoista, mitä me täällä ollaan saatu aikaiseksi. Ja tämä keskinäisriippuvuus tulee lisääntymään kaiken aikaa. Ja se tulee lisääntymään nimenomaan teknologian kehityksen myötä. Niin on aina ollut ja niin tulee aina olemaan.
0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä on ok olla isänmaallinen.
1: Ja nyt kun on yksi näistä futuristisista fraaseistahan on just tämä, että maailma ei ole koskaan kehittynyt niin nopeasti kuin nyt, eikä se tule koskaan kehittymään niin hitaasti kuin nyt. Että teknologian kehityksen vauhtihan se ei ole suoraviivaista tai lineaarista, vaan se on potenssiin kohoavaa. Ja sitoin on vaikea edes ymmärtää. No sen varmaan ehkä tutuimpia näistä, näistä logaritmisista kasvukäydestä on niin tietokoneiden laskentateho. Että se ei ikään kuin kertaa itseään. Se ei ole pelkästään niin kuin plus, 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 vaan se, se <köhön> <köhön> lisää itseään. Että me ei päästä sitä globalisaatiota millään tavalla pakoon. Totta kai me voidaan Voidaan vetäytyä niin kuin piilopirttiin niin kuin metsän keskelle ja katkaista kaikki touvit ulkomaailmaan ja pilkkiä ruokamme niin kuin lähi lammesta ja niin edelleen. Mutta aika harvassa mun nähdäkseni on tyypit, jotka niin kuin tätä tekee, Voi sanoa, että... Niin kuin ei tarvitse montakaan kättä, niin munenkaan käden sormia, että näitä laskettaisiin. Ja jos joku tulee sanoa mulle sieltä niin kuin piilopiirtistä, että hän niin kuin, on irtautunut globalisaatiosta, toki silloin mä niin kuin, jotenkin pidän sitä uskottavana, että tämä ainakin niin kuin, yrittää. Mutta jos joku ei halua irtautua globalisaatiosta, kertoin siitä mulle niin kuin, puhelimessa, niin se on, mun mielestä se ehkä voisi miettiä tätä lausumaan se, joka pitemmälle. Ja ymmärrätte mitä tarkoitan. Globalisaatio ei ole mikään kuin ismi, jota ikään kuin poliittisesti edistettäisiin tai ei, koska se tapahtuu joka tapauksessa teknologisen kehityksen myötä, jos halutaan Peruuttaa globalisaatiota tai rajoittaa globalisaatiota. Se tarkoittaa teknologisen kehityksen peruuttamista tai sen rajoittamista. Ja aika vähän olen nähnyt sellaisia puheenvuoroja, jotka tätä esittäisivät. Ja totta kai on sellaisia valtioita, ei se olisi kuin kaukana meistä, jotka yrittää tätä, siis rajoittaa tätä viestintää teknologian kehityksen, mahdollistamaa ihmisten kanssa käymistä, internetin verkkoja, sosiaalista mediaa ja niin edelleen. Mutta se on toivotonta viipitystaistelu, joka tulee päättymään kyynelineen, että ei se, aina se viesti, ihmisten välinen viestintä, tule löytämään jonkun rakosen, mistä se pääsee, pääsee ulkomaailmaan. Ja varmaan, sitä voidaan yrittää viivyttää ja varmaan voidaan ikään kuin panna näiden sääntöjen rikkoja telkien taakse, niin kuin tässä aika lähelläkin tapahtuu. Mutta en näe, että se voisi pitkän päälle onnistua. Pieni viivytys voi ehkä onnistua, mutta ei ei historiallisessa katsannossa. Jos edetään vielä herkemmälle alueelle, ainakin poliittisesti, niin totta kai maahanmuuttohan on yksi globalisaation ulottuvuus. Eikä sekään ole mikään ideologia. Se on tota, samalla tavalla asia, mikä tapahtuu niin kuin väistämättömästi sen takia, että ihmisten liikkuvuus helpottuu. Toisaalta niin viestintävälineiden avulla siirtolaisista ja pakolaisista järjestelen niin matkojaan tietenkin niin puhelimien avulla. Ja sitten myöskin liikkuminen, fyysinen liikkuminen on paljon helpompaa kuin joskus aikoinaan, niin ei se nyt suuri ihme ole, että ihmiset kanssa liikkuu. Ja nimenomaan köyhemmiltä alueelta kohti vauraampia alueita ikään kuin etsimään Etsimään parempaa elämää ja äh, etsimään onnea, niin kuin USA on perustuslaissa mainin, että, että jokaisella on oikeus tulla etsimään onnea. Ja, ja tähän maahanmuuttoon ja sen herättämään polemiikkiaan liittyy myös tämä niin muukalaisuuden kokemus. Vieraat kulttuurit, vieraat uskonnot, vierat tavat, vierat. Perinteet ja niin edelleen, jotka luovat tätä me ja ne asetelmaa, meikäläiset ja muukalaiset. Ja tästähän just on kysymys niin tässä koko maahanmuuttokeskustelussa. Ja siinä on semmoinen myöskin sellainen jännä harha, että nämä muukalaiset pysyisivät muukalaisina. No hän ne tietenkään pysy muukalaisina. Kun meillä rupeaa niin kuin toisen ja kolmannen ja niin edespäin polven maahanmuuttajia, jotka kulkee tuolla niin kuin lätkäjoukkueen kolitsi niskassa ja puhuu stadin slangia. Ja, ja sitten meillä on pikimusta niin kuin avakkujer kotkalainen koripallo oli ja peräisin sudanistaksi oli ja, ja nyt se pääsi tota USA koripalloliigaan. Niin Valtava saavutus suomalaiselta, Ja tuota, no, tämä ex-muukalainen niinku, puhuu, puhuu niinku, äidinkielenään suomeen ja iloisesti selostaa, että kuinka juttu tämä on, tämä niinku Amerikan läpimurto ja niin edelleen. Tällä tavalla se muukalaisuus katoaa ja totta kai se voi kadota hitaammin. Jos niitä yhteyksiä näihin muukalaisiin on vähän, jolloin ei ehkä ole yhteistä kieltä eikä yhteisiä kokemuksia ja yhteistä, yhteisiä puheenaiheita. Mutta niitä, kun se yhteinen kieli alkaa löytyä, siitä alkaa löytyä yhteisiä kokemuksia, alkaa löytyä yhteisiä tekemisiä, alkaa löytyä yhteisiä puheenaiheita. Ja tämähän on selkeästi jo näkyvissä, niin kuin, jos katsoo koululaisia. En niillä on mikään juttu. Juttu esimerkiksi, no totta kai tämä voi olla täällä pääkaupungissa joudulla Helsingissä niin kuin vielä yleisempää kuin ehkä muualla Suomessa. Mutta kun katselee Helsingissä niin koululaisporukoita kävelemässä kaupungilla, niin siellä on niin kanta suomalaisista lisäksi niin kuin Venäjältä peräisin olleita. Afrikasta peräisin olevia ja Arabimaista peräisin olevia. Siellä niin kuin, läpisee Suomeksi niin kuin, omia asioitaan, niin ei mitään. Jota, ja ei myöskään pidä sitä minään, että, että joku on, joku on niin kuin, ulkomaalaista perua. Koska niillä on kaikilla se yhteinen kokemus tästä niin kuin, siellä samassa luokassa, niin kuin, ja istuu ja puuhailee omia juttujaan ja niin edespäin. Tällähän tavalla se muukalaisuus katoaa. Ja sen takia myöskin tämä ikään kuin muukalais, muukalaisten oudoksuminen tai vieroksuminen, niin se on itseään toteuttavaa, koska se ikään kuin estää sen yhteisen maailman löytymisen, koska jos kuin vieroksuu muukalaisia, niin silloin ei oikein, heidän kanssaan on yhteydessä, jolloin se muukalaisuus säilyy. Ja, ja tämä sama asiahan on ikään kuin ihan riippumatta siitä, että mistä ihminen on tullut. Kyllä suomalaiselle toinenkin suomalainen voi olla yhtä muukalainen, eikä se ole tuttu ennen kuin sitten luodaan jokin yhteisiä keskusteluja. Löydetään yhteisiä puheena, että vaikka nyt toskin niin kuin Sää tai jääkiekko. Mutta joka tapauksessa tarvitaan se yhteinen keskustelu, yhteiset tekemiset, yhteiset kokemukset, yhteiset puheenaiheet. Ja pikkuhiljaa se muukalaisuus katoaa. Ja, ja mä en yhtään niin tällä halua vähätellä sitä, etteikö, etteikö tämä maahanmuutto olisi tuonut myös erilaisia ongelmia. Tähän on yksi sellainen asia, mistä, mikä on alituisesti keskustelussa, että yritetäänkö vähätellä niin maahanmuuton tuottamia ongelmia. No jospa ei yritettäisi, jospa niin tunnustettaisiin ne ja sitten korjattaisiin ne. Ja, ja on vaikea nähdä, että niin kuin muukalaisuuden ottaminen ikään kuin poliittiseksi Kysymykseksi, että mitä me näiden muukalaisten kanssa tehdään. No, muukalaiset niin kuin, muuttuvat ei-muukalaisiksi pikkuhiljalleen. Mutta se, että muuttuuko muukalaiset ei-muukalaisiksi, se tietysti vaatii sitä, että niin kuin, muukalaisista tehdään meikäläisiä. Ja se on sitten niin kuin itse kunkin, itse kunkin niin kuin, oma valinta, että keitä ottaa mukaan siihen omaan piiriinsä tai omaan, omalle reviirilleen tai omaan kuplaansa, niin kuin nykyään pitää sanoa, ja keitä sulkee siitä pois. Että se näin yksinkertaista se on. No, tähän mennessä mä oon nyt ehkä enemmän puhunut siitä, että miten muukalaisuutta ei viime kädessä ole, ja miten globalisaatio on itsestään ja miten se tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Ja Tämä nyt on ehkä sellaista, mä nyt sitä opettaa niin kuin kansallismielisiä, että, että eihän se ei kannata väistää globalisaatiota eikä kannata, kannata niin kuin ylläpitää muukalaisuutta. Mutta jos käännetään se nyt toisinpäin vielä, niin ei kannata myöskään dissata sitä kansallismielisyyttä. Siis vaikka mä työssä yritän kaiken tavoin hälventää tätä vastakkainasettelua asettelua, niin, niin ei se hälvene sillä tavalla, että, että sitten torjutaan tai pidetään niinku hölmönä tai jotenkin hihullismina sitä niinku kansallismielisyyttä. Kun molemmat ovat totta ja molemmat voivat olla olemassa samassa henkilössä ja samassa Päässä ja samassa ajattelussa ja samassa asennemaailmassa yhtä aikaa. Ja se on maailman helpointa niin kuin irvailla joitakin niin kuin, itseään kansallismielisiksi tai, en tiedä saakka nykyään sanoa nationalisti, mutta tuota, puhutaan nyt sitten kansallismielisistä, että niin kuin, puolustetaan suvivirta ja mitä nyt tässä kansallismielisessä keskustelussa nyt on ollut, ollutkin. Siinä ei ole mitään niin kuin, pilkattavaa. Se on tärkeää asiaa. Se liittyy nimenomaan usein niin kuin, omiin varhaisiin kokemuksiin. Se saattaa nyt nostalgiaankin, mutta mitä vikaa on nostalgiassa? Siis se, kaikki me haikaillaan. Niin vanhoja aikoja. Ne vanhat hyvät ajat mun laskujen mukaan yleensä ihmisen niin kuin ala-aste vuodet. Se on niin vanhan hyvän aika. Oli ihminen minkä ikäinen Se, että nimenomaan sitä vanhaa hyvää aikaa ei varmaan koskaan ollut, mutta se on kunkin ihmisen elämässä niin tietty, tietty jakso, jolloin, jolloin poutapilvet purjastivat vasten sinitaivoja. Leivot laulunevat taivaalla. Mutta älkää me vähätelkö saati sitten pilkatko tätä kansallismielisyyttä, joka liittyy, liittyy nostalgiaan. Koska kaikilla meillä on se nostalgia tavalla tai toisella. Kaihon tenho, jos sen haluaa romanttisesti sanoittaa. Ja älkää kieltä, sitä itsessämmekään. Ei siitä tule mitään, jos, se, jos yritetään se Kieltä. Ja mä lähdin siitä, että miten kaikessa globalismissa, niin mä käyn vanhoissa kirkoissa tai harrastan suomalaista kansanperintöä, puhumattakaan suomala- Suomen historiasta, joka on mulle aina ollut tällainen, tällainen läheinen harrastus ihan niin pienestä lapsesta alkaen. Lähtien siitä, että mä olin varmaan vähän toisella kymmenellä, kun mä luin. Täällä puheen tähden alla ja tuntemattoman sotilain ja nyt kun ikään kuin lop- takakaarteista käsin tätä elämänsä miettii, niin näillä Väinö Linnan oli varmaan niin hyvin perustavanlaatuinen osuus mun Suomen historian käsityksessä ja Se on mielenkiintoista, että kun tuolla iällä on noin voimakas joku lukuelämys. Mä haluan siis karvat pystyssä näitä niin kuin molempia kirjoja. Eniten varmaan sitten tietysti se pohjantahdalla kakkososa, missä oli siis kansalaissota. Kaikki ne. Siis se, mistä kansalaissota lähti, sitten se, se sota ja sitten mitä siitä seurasi jotka oli siis todella järisyttävästi esitetty siinä, ja josta silloin ei nyt esimerkiksi koulun historian se on nyt ihan hirveän pitkään puhuttu. Ei se nyt niinkään ollut, että se olisi, totta kai siitä oli historian kirjassa ja niin edespäin, mutta olikohan nyt kokonaista sivua mun mun historian kirjassa. Ja sitten kun sen lukin tuhannen sivun trilogiasta tämän koko maiseman, koko sen taustan, niin en mä oo päässyt koskaan pois. Ja kysymys on jo siitä, että oliko nyt väinä Linnan historian käsitys sitten hyvin perusteltu, ja oliko siellä niin virheitä tai väärä lukuja, tai mitä nyt mahtaa ollakin. Eihän se ole se juttu, vaan se kokemus, mikä kasvavalla pojalla oli tätä lukiessa, Ja totta kai sekin on hyvin vahvasti niin kuin kansallinen epos. Totta kai se kertoo esimerkiksi kansalaisodan tarinan nimenomaan sieltä niin kuin punaiselta puolelta, hävinneeltä puolelta käsin. Ensisijaisesti hävinneeltä puolelta käsin. Mutta kerrottiinpa myös se, että millä tavalla hävinnyt puoli sitten integroituu tai integroittiin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siinä oli jotain hyvin vahvaa, kun kirjahan loppuu suurin siihen, kun kunnallisneuvos Janne Kivivuori, ex-kansanedustaja ja demareten vankka, vähän semmoinen Väinö Tannerin kaltainen isäntä tai patriarkka vierailee sitten Pentin kulmalla, niin kun pojanpoikansa kuskaamana. Pojanpoika, joka on tämmöinen niin vähän hölmön nousukas hipsteri 50-luvun alussa sitten. Ja sitten kunnallisneuvos käy sitten sisarensa Elinan luona syömässä. Niin siinähän hirveän... Mun mielestä se on, on vähän vähätelty sitä pohantajan osaa, mutta mun mielestä siinä Siirotaan kyllä hienosti yhteen. Se tuli sitten nyt 70 vuoden historiaa, mistä pohjantahdonnalla kertoo 1880-luvulta 1950-luvun alkuun. Ja siinä on myös mulle voimakas tällainen isänmaallisuuden kokemus. Ja... En koskaan halua torjua tai vähätellä, kun ihmiset tulee puhumaan tästä niin kuin omasta isämaallisuuden kokemuksestaan ja omasta kansallismielisyydestään ja näistä asioista. Että kyllä mä yritän ensisijaisesti kuunnella, että mi, mitä siihen liittyy, ennen kuin mä ryhdyn niin kuin opettamaan tätä kansallismielistä ihmistä, että ihan toinen ja toi on niin vanha kantaasta ja ties mitä äärioikeistolaista. Eihän sen tarvitse olla äärioikeistolaista laisinkaan. Ja tässä nyt ehkä kiteytyy mun kokemukseni globalisaatiosta vastaan kansallismielisyydestä, isänmaallisuudesta. Keinotekoista vastakkainasettelua, epärealistista vastakkainasettelua, se ei ole todellisuuden kanssa sopusoinnussa. Ja mitä enemmän me pystytään tunnistamaan nämä molemmat ulottuvuudet itsestämme, sitä paremmin me varmaan pystytään myöskin omissa valinnoissamme, omissa päätöksissämme, omassa Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, jos me sellaista harrastetaan, niin samaan enemmän edistystä aikaan kuin ylläpitämällä tämänkaltaista vastakkainasettelua. Mutkan kautta tähän kysymykseen liittyy myös niin sanottu suomalainen kansan luonne. Et on nyt tämmöisiä ja tommosia. on on jäyhiä ja välttää seuraa. Klassinen kuva suomalaisuudesta on tämä valokuva bussipysäkistä, missä suomalaiset ottaa bussia niin huolellisesti turvavälin päässä toisistaan ennen korona. Koronaa, ja tulee varmaan olemaan koronan jälkeenkin. Ja mitä nyt tähän suomalaisuuteen liitetäänkin? Mä en usko kansanluonteeseen pätkääkään. Ei ole mitään sellaista niin suomalaisuuden geeniä, joka tuottaisi jonkinlaista käyttäytymistä tai jonkinlaisia ajattelutapoja tai jonkinlaisia tunnereaktioita. <köhö> Mä en usko kansanluonteeseen. Sehän kysymys on enemmän kulttuurista ja esimerkiksi opituista puhetavoista tai ihmisten kohtaamistavoista tai yhdessä olemisen tavoista, siis perinteistä, jos nyt näin sanotaan. Ja nämä on opittuja asioita, eikä, eikä ole mitään sellaista niin kuin kansanluonnetta, joka jäisi huoneeseen, kaikki Ihmiset poistuvat sieltä, vaan se on kaikki niin kuin opittua kulttuuria, käyttäytymistapoja, puhetapoja ja niin edelleen. Ja kun oli puhetta muukalaisuudesta ja siitä, miten heistä tulee meikäläisiä, ei heillä on niin syntyjään näillä muukalaisilla on ollut suomalaista kansanluonnetta, mutta kas kummaa, että sitten kun ne, niistä tulee meikäläisiä, niin sitten ne oppii ihan samat rituaalit ja saman kulttuurin ja samat käyttäytymistavat, kuin suomalaisetkin, ja tietysti suuri osa tästä tulee kielen avulla. Kieli taas luo tietynlaisia niin kuin mielikuvia ja puheen Ehkä ja ehkä ohjaa tunteitakin ja niin edelleen. Mutta jos nyt katsotaan, mistä tuntee suomalaisuuden, jos nyt tapaa suomalaisia tai törmää suomalaisiin ulkomailla, niin mikä on se, josta A tunnistaa suomalaisuuden, josta B tykkää suomalaisuudessa? On tämmöinen tietynlainen itseironisuus. Semmoinen kuiva itseironinen huumori, joka mun on Suomessa, Suomessa hyvin tyypillistä, etenkin silloin kun puhutaan suomalaisista suhteessa muihin, muiden maiden asukkaisiin tai muihin kansallisuuksiin. Niin aika äkkiä on se tämmöinen tietynlainen itseironisuus esille, jota on todella hieno hominaisuus. Koska se myöskin, siis itseeronihan liittyy toisaalta kyky nähdä itseäsi vähän ulkopuolelta käsin. Eikä pelkästään niin puolustasta sitä omaa niin minuutta tai omaa itseä, että mitä se meinaat. Vaan että pystytään katsomaan itseä vähän ulkopuolelta käsin, katsomaan itseä myöskin sillä tavalla, että että on olemassa munkinlaisia tapoja olla maailmassa kuin just muun tai just meidän. Ja sitten tulee sitten tämä itseironisuus, että pystytään niinku nauriskelemaan niinku suomalaisille no niinku pinttyneille käsityksille tai stereotypiolle, että mitä suomalaiset nyt sitten on kulloinkin olleet ja votkaturistit ja mitä kaikkea tässä niinku historian varrella nyt on ollutkin. Tämä on suomalaisissa mielestäni todella hieno ominaisuus. Ja se kuvastaa myöskin aika isoa sivistyneisyyttä ja, ja melkoista tällaista persoonallisuuden kehittyneisyyttä, että pystyy olemaan itse ironinen. Koska se sisältää myös sitä, että pystyy olemaan itse kriittinen, pystyy arvioimaan omia tekemisiään ja omaa, omaa toimintaansa, eikä välttämättä pidä sitä omaa näkemystään itsestäänselvyytenä, vaan pystyy arvioimaan sitä omaa katsomustaan tai omaa näkemystään, että ehkä sitä voi ajatella toisellakin tavalla. Mutta minä nyt kuitenkin ajattelen näin. Tässä ehkä suomalaisuudessa tai suomalaisessa puheen tavassa tai suomalaisessa huumorissa on paras ominaisuus, paras ulottuvuus, kun se ei tarkoita pelkästään sitä huumoria, vaan se kuvastaa sitä kykyä arvioida omaa toimintaa ja nähdä itseään ulkopuolelta käsin. Ja totta kai voidaan niin poimia vaikka mitä niin kuin ihmeellisyyksiä tai omituisuuksia suomalaisessa kulttuurissa tai puheen tavoissa tai missäkin. Niin. Mutta mä en nyt jaksaisi niitä enää ruveta luettelemaan, koska mä nyt haluan jättää tämän itseironian, johon sisältyy sekä niin kuin positiivisuus, siis se huumori, että myöskin se on vakavampi reflektio tai oman minuuden tai meidän meisyyden tai oman toiminnan oman käyttäytymisen, ikään kuin ulkopuolinen arviointi. Tämä on hienoa, ja tämä on niin kuin, tämä herättää minussa vahvan tällaisen niin isänmaallisuuden värähdyksen, kun törmään esimerkiksi ulkomailla tämän kaltaisen ilmiön tavatessa tavatessani suomalaisia jossakin toisaalla. Ja tietenkin Edelleen tämä kansanluonne, johon mä en siis usko. On olemassa näitä puheen tapoja, käyttäytymistapoja, kulttuuria ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta niin kun jokainen on omanlaisensa. Ei ihmiset sen, sen sellaisia kuin ne on sen takia, että niillä on tämä suomalainen kansanluonne, vaan on sellaisia kuin ne on osittain sen takia, että ne on kasvaneet tietyssä ympäristössä Opiskelee tiettyjä asioita ja käyneet suomalaiset koulut ja niin edelleen. Ja sen pohjalta tähän he on yhdistäneet sitten oman yksilöllisen persoonallisuutensa ja omat yksilöllisy- yksilölliset mieltymyksensä ja pyrkimyksensä ja toiveensa ja pelkonsa. Ja se suomalainen persoonallisuus, suomalainen minuus, suomalainen yksilöllisyys, Syntyy just tätä yhteisyyttä vasten, näitä perinteitä oppimista, yhteisiä kokemuksia vasten, johon sitten asettuu tämä yksilöllisyys. Se yksilöllisyys, josta sitten toivon mukaan syntyy sitten uusia ideoita, joista sitten ehkä syntyy uusia sovelluksia ja uusia keksintöjä ja niin edelleen. Siinä on suomalaisuus. Se tekee minut kovin isänmaalliseksi ja joskus kansallismieliseksikin. Ja tämä tällainen itseironinen, vähän ulkopuolelta käsin itse tarkastelu. Siinähän voisi olla tämmöinen suomalainen vientituote parhaimmillaan. En tiedä, miten se käytännössä voitaisiin toteuttaa. Totta kai tämän kääntöpuoli on myös tämä siis tämä oman itsensä ulkopuolelta tai ulkopuolelta tarkasteleminen. Tietysti silloin tämä kiusallinen ulottuvuus, että mitä hän näkin nyt meistä ajattelevat. Katsotaan itseään siinä määrin ulkopuolelta, että mitä hän noikin nyt ulkomaalaisetkin, mitä hän EU meistä ajattelee, jos me nyt tehdään näin ja niin, niin edelleen. Mutta mä sanoisin, että tää on kuitenkin pienempi osa tätä ilmiötä kuin tämä, tämä niin kuin valoisa ja toiveikas itseironia. Koska ei se itseironia kuitenkaan niin kuin sarkasmia, joka taas on sitten tällaista negatiivisuutta. On kyllä tähän itseironia mun mielestä kuulu sellainen, että onan me periaatteessa niin ok, mutta näistä ja näistä asioista voidaan niin vetää vitsiä. Että se Tämä on se suomalaisuus, mitä minä ihailen ja mistä mä tykkään suuresti ja mitä on, mihin mä koen itsekin kuuluvani. Koska ehkä tämä itseerani on ollut aina sitten minunkin tällainen niin läheinen tyylilaji kirjoittaessani ja puhuessani ja olessani ihmisten kanssa tekemisissä. Isän itseironia itseironi kunnia. Tämä oli Pekka Saurin Lohdunnen teoria elämästä, jakso kolme. Me selvitään, kuulette tästäkin.
0: Tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
1: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. A-lehdet.